0: Écoutez Francis Gosselin. À l'animation du balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
1: En ce qui devait être un des, euh, des plus beaux jours d'une vie, à tourner à la catastrophe, euh, je vous parle de quelque chose qui s'est passé à Gatineau une mère de famille de 30 ans qui était en train de donner, de donner naissance à son enfant. C'est son deuxième enfant. Et elle a, durant l'accouchement, carrément, fait un arrêt cardiaque. Donc, ce qu'on nous décrit là dans les, les, les minutes, les heures qui ont suivi, c'est une espèce de catastrophe. On a réussi à sauver l'enfant par césarienne. On a tout fait pour essayer de réanimer la mère. Ça n'a pas été euh, possible. Euh, donc, vous imaginez un peu, bon, pour l'entourage, pour les gens, ce que ça représente. On va parler avec le docteur Michel Welt, obstétricien et gynécologue. Docteur Welt, bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est un risque connu? Je comprends que c'est rare, sont si le 16 bien, est-ce que c'est un risque connu, celui de l'arrêt cardiaque pendant un accouchement? Ben, si le
0: diagnostic euh, est celui d'embolie de, de liquide amniotique, euh, c'est quelque chose qui arrive euh, très rarement quand même, mais euh, c'est quelque chose qui est souvent dévastateur parce que ça arrive dans un accouchement qui est normal, où tout se passe bien. De toute façon, quand même, la mortalité maternelle est quand même très faible au Québec, c'est... Ça arrive mmh. 4-5 fois par an
1: dans le territoire, mais c'est toujours un aide, gros problème. Ouais. Aidez-nous un peu en médecine là, quand on parle d'embolie de liquide amniotique.
0: Là. Oui. Qu'est-ce que c'est l'embolie de liquide amniotique? C'est quand, y a, au moment d'un accouchement, il euh, y a une partie du liquide amniotique qui passe dans les, dans les vaisseaux de la mer et euh, qui est diluée dans, dans tout le corps. Alors, dans ce liquide amniotique, ce n'est pas juste de l'eau. Il y a des cellules du bébé, il y a des fois du méconium, il y a toutes sortes de particules, puis ça fait, une, ça fait souvent une terrible inflammation dans tous les petits vaisseaux du corps, qui cause une un détresse respiratoire et cardiaque souvent immédiate.
1: Et, et, et qu euh, qu'est-ce qu qui fait que le liquide amniotique, tout à coup, pour une, une personne sur je ne sais pas combien de mille, là, au moment de l'accouchement, qu par quel chemin ou par quelle fissure, ou, comment est-ce qui fait que le liquide amniotique traverse dans le sang, se ramasse dans le sang
0: parce que dans le dans l'utérus, il y a des très gros vaisseaux euh, qui nourrissent le placenta, qui nourrissent de l'utérus. Et de temps rarement, mais de temps en temps, ces vaisseaux, ces vaisseaux il y a une communication qui se fait entre la, le contenu de l'utérus, donc le liquide amniotique, puis ces vaisseaux, puis le liquide amniotique rentre dans les vaisseaux. Pour, souvent, euh, on attribue ça quand il y a une lésion, comme par exemple, il y a un trauma à l'utérus, soit une rupture utérine, euh, des fois une césarienne un peu difficile ou encore un placenta qui se décolle, alors les vaisseaux sont comme exposés, et le liquide peut rentrer dans les vaisseaux. Des fois, il n'y a pas de cause connue, il semble que ça arrive comme par hasard, par accident. Maintenant, ça arrive probablement de temps en temps, et probablement ça passe relativement inaperçu, mais il y a certaines personnes probablement qui sont pour lesquelles ce, ces débris fétaux, là, ces petites cellules, ces petites particules qui viennent du fœtus, causent une inflammation particulièrement importante, dans Au tout le corps et c'est ça qui cause le, le l aussi dramatique et traumatisant qui est arrivé euh, chez la personne. C'est quelque chose qui arrive à peu près une grossesse euh, sur cinquante mille. Donc ça veut dire que il y en a peut-être deux ou trois cas. Parents euh, au Québec au, au total. Puis puis la réanimation à ce
1: moment-là, les, les, toutes les opérations car... Parce que là j'essaie d'imaginer, j'ose pas. Euh, J'ai assisté à quatre accouchements. J'ose pas imaginer la tragédie dans la salle, l'animation, la panique de tout le monde. Bon les médecins, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps là On a un accouchement, il y a le bébé, il y a la vie du bébé, il y a la vie de la mère. On, on essaie. Ce que ce que je lis, c'est qu'on essaie quand même des manœuvres de réanimation cardiaque.
0: Oui, c'est sûr. Donc, quand il y a un arrêt cardiaque pendant une grossesse, quand le bébé n'est pas encore sorti, ce qui est important, c'est sortir le bébé le plus vite possible, parce que ça décomprime l'abdomen, ça permet une meilleure réanimation, ça permet aussi une meilleure circulation. Donc, il faut sortir le bébé le plus vite possible. Si on arrive à le sortir assez vite, des fois, il est encore vivant et il peut survivre. Bon, une fois que le bébé est sorti, la réanimation est un peu plus facile. Mais si euh, euh, la situation est déjà trop euh, trop mauvaise, si euh, la santé de la mère est déjà, euh, la vie de la mère est déjà trop en danger. Des fois, ce n'est pas
1: mmh. possible. Parce que c'est de... combien euh, une drôle de questions, mais c'est combien de minutes qu'on on lance l'appel, le médecin présent dit là, c'est césarienne au plus vite là, euh, la vie de la mère en dépend. En combien de minutes on peut avoir le bébé d'un main? C'est à partir du moment où on prend la décision là. Trois bon, quatre minutes. Hein? Aussi vite que ça, oui.
0: Oui, on coupe, on coupe. Euh... On coupe le ventre, on coupe l'utérus. Donc l'équipement,
1: l'équipement est déjà tout prêt dans un tout accouchement, l'équipement d'une césarienne n'est pas loin. Donc en quelques minutes, on peut avoir fait tout ça. Là.
0: En principe, euh, c'est que ça arrive très rarement, mais en principe, dans chaque salle d'accouchement, il doit y avoir un, un nécessaire pour faire la césarienne euh, dans la salle d'accouchement même. S'il y a une extrême urgence, comme un arrêt cardiaque, bien sûr, c'est pas dans des conditions d'asepsie et de euh, euh, idéal. Et c'est pas dans des conditions idéales, bien sûr. Mais quand il s'agit de sauver la mer, en principe, c'est possible de le faire en général. Mmh. Et c'est probablement ce qu'il a essayé de faire, mais euh, quand vraiment euh, l'embolie de liquide amniotique a causé une inflammation généralisée dans tous les organes de la mer et qu'il n'y a plus rien qui marche, le cœur flanche, euh, il mmh. n'y euh, a plus de respiration, il y a saigne de partout, des fois ça peut être difficile. Euh, mmh. Dans les cas d'embolie pulmonaire, dans l'embolie de liquide amniotique, il y a à peu près 50% de mortalité. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'il y en a du sauvetage du bébé? Parce que dans ce cas-là, je pense qu'il faut travailler sur les deux fronts. Là. Oui, bien sûr. Le, le non, sauvetage non, du bébé, les 40. chances sont meilleures de sauver le bébé?
0: Ça dépend. Si c'est fait immédiatement, oui, les chances sont meilleures. Les bébés euh, ils ont une résistance à l'hypoxie, à, à, à la manque d'oxygène, à le manque de circulation qui est plus grande que les adultes. Et euh, on a, si on peut sortir le bébé en quelques minutes, euh, le bébé lui est en, était en bonne santé jusqu'à ce que l'événement arrive. Il, il est possible qu'on n'ait qu pas le temps de trop souffrir et qu'on peut sortir mmh. le bébé vivant et avec bon ça dépend si si, si euh, l'hypoxie si a été très sévère des fois il peut y avoir euh, le bébé peut avoir des séquelles ou peut mmh. être même décéder mais si c'est très très rapide et que le, la période où le bébé a été euh, soumis à ça est, est très faible des fois on peut sauver
1: le bébé oui ça arrive sans, euh, ouais sans, sans sans séquelles pour lui là oui ouais. hey, docteur Veld pardon on l'oublie mais euh, il y a, y, a, y a une pas il y a une génération mais il y a deux générations euh, je, je pense à l'époque puis au récit par exemple de, de mes grands-mères on monte pas si loin dans, dans notre histoire. c'était pas c'était fréquent je veux dire de, 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 de perdre la mère à l'accouchement ça arrivait dans tous les villages au Québec là il y avait quelques cas on, on l'oublie là parce qu'on a l'impression que ça fait très 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 longtemps que c'est quasiment comme la prise mais, dans le fond, il n'y a pas si longtemps, à chaque accouchement, le risque est infiniment plus grand que ce que la médecine n'a permis de faire aujourd'hui, n'est-ce pas?
0: Certainement. Il y avait beaucoup de mortalité qui était due aux infections pendant le, le travail et l'accouchement, qui était due au fait qu'il y avait une obstruction, qu'on n'avait pas, pas les moyens de faire une césarienne pour délivrer le bébé. Il y avait des hémorragies euh, après les accouchements. Toutes ces choses qui, qui sont euh, rares ou très rares maintenant. Maintenant... C'est pour ça que l'embolie de l'équilibre ça reste quelque chose de particulier parce que euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment prévoir et qu qui arrive très soudainement. Et donc, quand ça arrive, on a, la on a beaucoup de difficultés à, à sauver la, la mère. Donc, euh, c'était quelque chose qui aurait été très rare. Je ne sais pas, même pas si on y pensait avant, mais maintenant, c'est une des causes principales de mortalité euh, maternelle, même si ça arrive peut-être une ou deux fois
1: par an euh, au Québec. Ouais. Je, je vois que vous êtes aussi, par ailleurs, en plus d'être obstétricien et gynécologue, vous êtes aussi bénévole pour Médecins du monde. Je serais euh, curieux de vous entendre sur ce que vous voyez comme euh, comme image, comme situation euh, dans la, la bande de Gaza, l'état des hôpitaux. Euh, ça, ça provoque quelle réaction chez vous avec l'expérience que vous avez?
0: Ben, C'est euh, vraiment une situation dramatique. Hein? Il y a des groupes armés qui s'affrontent et... Euh il y a vraiment dans des endroits où les, les, il y a très peu de place pour les civils, pour se réfugier, pour se mettre à l'abri des combats. Et ensuite, euh, euh, toutes les organisations humanitaires qui actuellement soignent les gens et permettent au, à la population de Gaza de, sur, de, de vivre et de survivre euh, sont terriblement gênées dans leurs actions. Ils ont plus de, les fournitures médicales n'arrivent plus, les guides n'arrivent plus, l'eau n'arrive plus. Euh, C'est une situation vraiment dramatique et il faut vraiment que les belligérants laissent euh, la population civile avoir de quoi vivre, de quoi vivre et survivre euh, sinon ça va être une catastrophe humanitaire euh, mm -hmm. dramatique.
1: Docteur Veld, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: OK, au merci beaucoup Guy ça
1: m'a fait au plaisir, plaisir. Au revoir.